0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Estamos continuando a meditar nesta série sobre a língua. A língua que Deus nos deu para nos comunicar que teria que ser ponte por onde o amor vai e vem, de uns a outros. Pois Jesus diz, todos sois irmãos. Mas, muitas vezes, a língua, em vez de levar amor, traz veneno. Santiago, na sua carta no capítulo terceiro, do qual já citava algum algum trecho, diz palavras que nos devem fazer pensar. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela maldizemos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. E isto, meus irmãos, não deve ser assim. Acaso a fonte lança pela mesma bica água doce e amarga, tampouco pode um manancial de água salgada produzir água doce. Mas às vezes todos nós sabemos que da nossa boca, ao lado de bênçãos, saem coisas amargas. A última da qual falamos é a maledicência, especialmente a difamação, contar coisas que não são conhecidas, nem precisam ser divulgadas, não há nenhuma razão para fazê-lo, mas que revelam a outros faltas, pecados dos, do próximo, que afetam o bom nome das pessoas. Ora, hoje, agora, neste momento, vamos falar do ponto máximo desse defeito, que é a calúnia. A simples maledicência, ou seja, a difamação, olha fulano que fez tal, já prejudica a honra das pessoas. Mas a calúnia, a calúnia instila ou, pelo menos, pode instilar, um veneno mortífero. Caluniar é falar mal dos outros, mas acrescentando à crítica, a mentira. Como diz o Catecismo da Igreja, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Toda calúnia traz, mais forte ainda que a maledicência, a marca da injustiça. Se qualquer agressão verbal mostra o que há no coração de quem fala, Jesus diz, a língua fala do que há dentro do coração, a calúnia denota uma alma especialmente sórdida, porque a calúnia ou é filha da frivolidade irresponsável que repete falsidades sem apurá-las pelo prazer de maldizer, de criticar, ou então visa maldosamente destruir, afundar, denegrir, fazer mal. Entram aí as paixões mais negativas, especialmente o ódio e a inveja. Infelizmente, caluniar transformou-se numa espécie de hábito social, que com demasiada frequência se pratica nas conversas privadas e nos meios de comunicação, na mídia. Dizem-se e escrevem-se autênticas aberrações sem fundamento, baseadas muitas vezes numa simples suspeita no que se diz por aí, isto é, no que alguma pessoa mal intencionada ou irrefletida comentou. Escrevem-se... Não o que interessa ao público leitor, mas o que interessa a uma pessoa que quer, por ódio, por desprezo, por antipatia, quer denegrir injustamente alguém. Para isso se recorre a qualquer, a qualquer arma, mentira, invenção, metendo no meio razões ideológicas, políticas ou econômicas. E desta forma, de uma maneira leviana ou maliciosa, soterram se pessoas e instituições debaixo de toneladas de lama e se lhes envenena como dente de cobra peçonhenta o sangue limpo da reputação. Realmente a calúnia é um pecado tão horrível que usar palavras um pouco mais fortes é imprescindível. Os mais cínicos tentarão justificar-se dizendo que não afirmam, apenas levantam uma possibilidade, uma hipótese baseada em indícios, ou então baseada no dever de informar, pois se trata de coisas muito comentadas por aí. São conhecidos os manuais de ética jornalística, que dão exemplos de desonestidade, como, por exemplo, num desses manuais, a seguinte manchete sensacionalista. Nada indica que o cardeal de tal lugar esteja realmente envolvido no creme sexual de tal outro lugar. Nada indica ou não há indícios da participação ativa do primeiro-ministro no assunto das drogas. Maneiras são indiretas, que no fundo são diretíssimas, de caluniar pessoas inocentes, ligando os seus nomes a crimes com os quais nem de longe tem nada a ver. A arma da calúnia é uma arma suja, essencialmente suja e eu diria diabólica. Os caluniadores e os mercadores da suspeita, olha, é quase certo que há indícios, suspeita-se. É uma maneira de caluniar infame. Esses pecam quase sempre gravemente contra a justiça e lhes fica na consciência uma obrigação estrita sem a qual não podem esperar o perdão de Deus nem nesta vida nem na outra. A obrigação de reparar, de retificar, de restituir a fama injustamente lesada. Também o maldizente que mexe em feridas reais deve fazer o possível por contrabalançar o mal que causou denegrindo o bom nome de outros. A esse respeito, o catecismo da Igreja é bem claro, dando a doutrina eterna, a doutrina de sempre da Igreja Católica. Diz assim, Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo secretamente. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve dar se satisfação moralmente em nome da caridade. esse dever de reparação refere-se também às faltas cometidas contra a reputação de alguém. Inicialmente, este trecho do Catecismo se refere a faltas que... Exige uma reparação material, dinheiro, bens. Agora, essas faltas morais também exigem reparação. Essa reparação moral e às vezes material será avaliada na proporção do dano causado e obriga em consciência. Referindo-nos à calúnia, já estamos entrando no âmbito da mentira que é outra água amarga que jorra da fonte da língua. Vamos entrar nas próximas meditações desta série, nesse campo em que a verdade e a mentira se debatem.